0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días, bienvenidos, esto es más por la mañana, ya lo saben, su revista radiofónica de confianza, los saluda Alex Enríquez, y bueno, pues siendo 9 de la mañana, un minutito, les damos la bienvenida, los invitamos a que se queden con nosotros hasta las 10.55 de la mañana, porque ya de ahí vendrá el bloque de noticias, el corte informativo y pues no, este fondo musical caribeño, mi queridísima Ale Mota, como siempre, sacándote un 10, mi queridísima Rocola Mota Romero, bueno, pues está ella en la producción, ya lo saben amigos, todos los días ella Josué de la Fraga nos está también acompañando Cristi Titifuentes, todo un equipo de profesionales que gracias a ellos tenemos la oportunidad nosotros de estar aquí frente al micrófono y que se forme la magia de la radio, los invitamos a que se comuniquen con nosotros y queremos que pasen lista eh, en cuanto al Whatsapp, ya lo saben lista a los 212 municipios de la entidad veracruzana hasta donde llegamos a través de la magia de la FM y también los ocho estados vecinos con los cuales tenemos la fortuna, tenemos la bendición de hacer frontera los teléfonos en cabina que tenemos para todos ustedes, ya saben que esta, esta interacción nos encanta, nos fascina y que seríamos nosotros sin ustedes 2288 423507, 42 423508 42 35 08, para que hagamos la radio a la vieja escuela a la old school, llamando pidiendo complacencia, saludos, felicitaciones ya lo saben, pero bueno pues recuerden que se viene la tecnología los millennials, los centennials y todo ...toda esta situación de la magia y la comodidad del WhatsApp... ...que qué haríamos sin él, sin esta aplicación... ...tenemos también el número 2288-423507... ...muy bien, Motita, el WhatsApp más rápido del oeste... ...2288-423507... ...y precisamente para que ustedes echen un clavado... ...y vean fotos, contenidos, historias, publicaciones... ...repeticiones, etcétera, Reels... ...todo lo que ustedes quieran, bueno... En Facebook, Instagram, X y en TikTok nos encuentran como arroba Radio más RTV. Si ustedes están más allá de donde llega la magia y la señal de la FM de Radio Más, bueno, muy fácil. Nos pueden escuchar por Tuning Radio, ahí buscan Radio Más y seguramente lo encontrarán sin ningún problema o también www.radio.mx. Hoy, si todos los chakras alinean, si el Dharma y todas estas situaciones lo permiten, nos estarán escuchando en la India. Así es de que les mandamos un fuerte abrazo porque nuestra colaboradora Adri Velázquez, ya lo saben ustedes, bueno pues tiene amigos en la India que el día de hoy y no es, no es broma, nos estarán escuchando y bueno, pues nosotros de verdad de manteles largos. Oigan, antes de irnos al menú del día de hoy, hoy 18 de enero, que se celebra? Es el día internacional del síndrome del síndrome de la hemiplegia alternante entonces el día de hoy es el día del síndrome de la hemiplegia alternante y también el día de hoy es un día pues muy bonito sobre todo para las infancias pero saben que las viejas infancias o sea nosotros porque es el día de Winnie the Pooh, del oso Winnie the Pooh, que lo recordamos perfectamente con Christopher Robin eh, su, su dueño, con Puerquito, con con el conejito, etcétera entonces bueno, pues el día de hoy también es el día internacional de Winnie the Pooh y nos vamos rápidamente a los que van a estar muy apapachados en cuanto a, al santoral se refiere, bueno, hoy vamos a darles un fuerte abrazo y a celebrar con un molito a conseguir tiros, porque además el clima sí lo permite a Jaime y a Beatriz Cristina, Titi Fuentes, el día de hoy es tu santo, bueno, entonces ve pidiendo por favor las carnitas, la pizza, lo que quieras bueno, yo soy, yo me adapto a todo eh yo me adapto a todo, yo tengo este intestino de tubo PVC, entonces nos adaptamos a todo muchísimas gracias a todas las personas que se comuniquen con nosotros, sí, hay que hacer la cooperacha efectivamente, mi queridísima Lita Mota entonces Jaime, Andrés y Cristina, un fuerte abrazo y ahora sí, vámonos rápidamente al menú del día de hoy, bueno, pues tenemos un menú muy internacional, muy bueno finalmente ha seleccionado para todos ustedes, porque hoy tendremos una entrevista especial con un amigo de Radio Más, desde Dinamarca, bueno pues ya eso ya, ya lo, lo, lo tuvimos fue la semana pasada, pero bueno hoy va a estar Adri Velázquez con nosotros eh, hablando de yoga para niños también vamos a tener a los deportivos vamos a tener una muy buena batalla de rolas, Enrique Ceja vamos a tener también la recomendación musical, por supuesto de eh, Iván García Con esta recomendación de RTV Música En fin, esto como en Botica Y muchas otras cosas más Aquí en Más por la Mañana Por lo pronto nosotros decimos Somos Radio Más, somos Más por la Mañana Y así comenzamos
2: A través de la precisión. Con Adriana Velázquez.
1: Introducción al Iyengar Yoga y sus beneficios.
2: Niyama Yoga Center.
1: Un lugar para aprender y experimentar por ti misma.
2: Un lugar para aprender y experimentar por ti mismo.
1: Niyama Yoga Center. Yoga. En más por la mañana.
0: Bueno chicos, pues le damos la bienvenida a nuestra primera colaboradora del día, Adri Velázquez. Adri, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy contenta de estar aquí como cada mañana, verte y bueno, estar aquí eh, con los Radio Escuchas también.
0: Claro que sí. Eh, yo te decía y los agradecidos somos nosotros, los Radio Escuchas, la producción, de tener esta oportunidad de interactuar contigo, de que vengas, nos regales tu conocimiento, tu tiempo, tu aportación, porque en serio que cuando leemos los mensajitos... Y, y te das cuenta de lo bien que hace todo, todo esto que nos vienen a regalar y a compartir ustedes cada mañana aquí en los micrófonos de Radio Más, pues es realmente un gran, gran regalo me da mucho gusto que eh, como decía hace ratito, si si los chakras se alineaban, ¿no? si los astros y todo se daba, si la tecnología y el Wi-Fi lo permitía, nos te estarán escuchando o te están escuchando desde la India.
3: Desde la India, tengo unos amigos que bueno, decidieron hacer todo un viaje de un año y bueno, pues están por allá y bueno dijeron que iban a escucharme hoy, pero bueno, creo que han venido escuchando todos los demás programas, entonces pues mis saludos desde allá en este lugar tan maravilloso que bueno es el origen de, de, de esta práctica que, como lo es el yoga, ¿no?
0: Exactamente. Oye y bueno pues también preguntarte, ellos están allá practicando algo de relacionado al, al yoga. O? Ellos
3: están allá eh, haciendo pues sí una práctica de yoga y principalmente pues quisieron ir a conocer este lugar como la fuente de inspiración más grande espiritual para encontrarse uh -huh. ellos mismos, ¿no? Eh, están en un lugar donde es como una aldea. En donde hay eh, bioconstrucción Donde hay este, toda la parte sustentable Que están manejando pues ya muchos lugares del mundo no Como un hábitat natural uh -huh. En donde todo es sustentable, no hay dinero Y bueno, pues me parece muy interesante Todo lo que, lo que están viviendo estas personas Estos amigos Y bueno, me han comunicado mucho De todo lo que se vive ahí espiritualmente Lo que sí es verdad y lo que no es verdad Claro, mito y tu bueno, realidad Mito ¿no? y tu sí. realidad, exacto Entonces bueno, pues eh, estoy fascinada De que puedan escucharme Y si no, bueno, puedan escucharme escuchar los demás programas anteriores.
0: Claro que sí, para todas las personas que nos están escuchando y tocas un tema muy, un punto muy importante amiga, Adri Velázquez, es que si ustedes quieren escuchar algún programa repetido Exacto. de Más por la Mañana o de toda la barra de programación que tenemos aquí en Radio Más, que es un abanico gigantesco, es muy fácil, se tienen que ir al SoundCloud, entran a SoundCloud, ah, a esa ah. plataforma, de ahí buscan Radio Más, de ahí buscan Más por la Mañana y de ahí se van a la fecha del día que ustedes quieran, quieran escuchar, escuchar el programa. Entonces, para todas aquellas personas, ahí está el tip para que escuchen algún programa que ya estuvo al aire. Ahora sí, compártenos el tema, el gran tema del cual vamos a platicar el día de hoy.
3: Pues el tema este es excepcional. Claro que también te cedo la palabra, Alex, porque siempre me encanta este interaccionar a esta parte contigo de tus preguntas, tus respuestas acerca también de tu conocimiento. Claro que sí, de lo que tienes acerca de los niños, porque tú eres papá, yo también soy mamá. Y bueno, pues el tema es el yoga para los niños, como en esta gran etapa de los niños, el yoga les proporciona todo lo que requiere para tener una base eh, increíble en nivel físico, mental, espiritual, emocional, para una base adulta, ¿no? Entonces, okay. bueno, pues el yoga para, ni para niños funciona de una manera divertida porque claro. pues, el nombre de las posturas resulta que son nombres de, las de la propia naturaleza, no sí. nombres de animales, nombres de objetos, nombres de, de formas que tienen que ver con la naturaleza, entonces, bueno, pues es muy rápido que los niños puedan aprenderlo, sin embargo pues eh, lo que fortalece más en esta etapa de un niño es principalmente la, el, la autoestima, ¿no? La autoestima, sí. eh, mucho la, la parte de atención, ¿no? Que hoy en día pues tenemos unos niños diferentes, en donde la atención es lo que prevalece en este tema del yoga para niños, la fortaleza, el equilibrio, la confianza y también esta parte que me encanta y que yo he visto en este transcurso más o menos como de unos 10 años que vengo dando yoga para niños, es eh, esta parte de integración con un grupo en un grupo donde no hay competencia donde no es la mejor postura sino es la mejor integración que entre ellos puedan tener, es el divertimento también y bueno es esta parte que me encanta también de, del método yengar, es que pues todo maestro que es yengar eh, debería de, de, también de, de practicar y de enseñar el yoga para los niños y esto lo decía mucho Guruji que en las escuelas un, un maestro eh, enseñando yoga es lo más maravilloso que puedas dar, es formar nuevas semillas hacia nuevos árboles fuertes y que tengan pues todo este autoconocimiento desde muy pequeños y que se va desarrollando con el tiempo.
0: Pues fíjate que ahorita este tema que, estás, que estamos desarrollando aquí Que invitamos a las personas a que se comunique con nosotros Recuerden 2288-423507 Para que nos mande una preguntita Exacto. aquí a Adri Velázquez. Tristemente Adri, he tenido ya varios acercamientos en mi vida Practicando yoga y jamás <coughs> ningún maestro lo había dicho Afortunadamente hoy en día tú sí lo estás tocando Tú sí le estás dando la importancia que requiere Porque así como para cualquier otro deporte o situación que tú quieras estos chiquitines, este yoga para niños, como tú dices, es la base de la yoga de los adultos Gracias, de el mañana. Sí,
3: del mañana y aparte, bueno, yo lo que he visto, eh, eh, sí, es que muchos maestros, eh, pues que llevan algunas disciplinas físicas, no quieren trabajar con niños, uh -huh. dicen, no, yo con los adultos, y fíjate que hay un, como un, eh, sí, un alguna Algo que está pasando Y esto yo creo que todos lo sabemos Que es los distintos nuevos niños que vienen No es ni más difícil ni más fácil Es un nuevo oleaje de nuevos niños Con nuevos pensamientos Sabemos que hay muchos niños que vivieron en la pandemia eh, Hay otros niños que ni siquiera nos imaginamos En qué condiciones vivieron Física, emocionalmente, espiritualmente Entonces el yoga para niños Lo que fortalece en este momento a los niños Es la atención Es okay. la educación corporal Es la educación eh, respiratoria también y la educación de respeto, porque muchas veces hoy en día en muchas aulas, dependiendo eh, la filosofía de la escuela o, o el, sí, el, la filosofía de la escuela, digo yo, es que tiene que ver mucho con esta integración de los niños, ¿no? Donde no se están integrando, donde están con eh, niveles emocionales bajos, entonces todo esto tiene que ver con en, en que el yoga fortalece mucho eso. Yo he visto, la verdad, en este tiempo niños que llegan de verdad con incluso con padecimientos de atención, no, eh, de emociones, eh, y, y bueno, es increíble cómo el espíritu del niño cuando también quiero decir que sí, que uno tiene que tener como esa facultad y ese amor y ese, ese cariño por los niños sí, claro. y pues echarle un poco de ganas a estos niños que que, que que van llegando y darles todas las herramientas necesarias para hacerlos felices y que en ese momento de su clase sean lo más felices que puedan no porque eso es lo que también otorga el yoga, esa integración con el maestro el cariño, de cómo se abordan las posturas, si sí es divertimiento, pero ojo, también es un muy educativo, disciplinado y formativo, y movimentado, exacto. formativo, es una formación integral. En donde de verdad yo he visto los resultados asombrosos, como el niño va trabajando un cerebro diferente, cómo, cómo se va desarrollando en su autoestima, ¿no? que es lo que yo creo que hoy en día hay que hay que proporcionar mucho como maestros, ¿no?
0: Sí, además también, fíjate, entiendo a los maestros que luego dicen, híjole, mejor con adultos, porque hay papás que agarran las clases de, de karate, de yoga, de lo que tú quieras a los niños y son como guardería, vámonos, mijo, vengo en hora, hora y media sí. o dos, y ahí te ves, ¿no? Entonces, pues también el chiquitito siento que se siente, pues, eh, un, de cierta manera abandonado. No es lo mismo que está ahí el papá y voltea y aquí está tu toalla, aquí está tu botella de agua. Siento que vas muy bien, el aplauso, ¿no? Claro. Siento que también por ahí, también como papás, uno tiene que hacer este tipo de labor y de apoyo este con, con el maestro y con el, y con el niño. Pero preguntarte... ¿Tú cuánto sugieres que un niño practique yoga a la semana? ¿Cuántas sesiones y de cuánto tiempo?
3: Híjole, pues maravillosamente podría ser dos días a la semana, pero okay. con un día yo de verdad he visto resultados, no puedo dar más yoga, digamos, a los niños con más eh, horas ni tiempo porque para un niño, eh, digamos, desde el inicio de la clase se conforma como de una hora, pero realmente la práctica como tal para un niño que comienza a los ocho años en etapa de, de la infancia que vienen siendo de o sea, un niño puede venir a yoga de 7 siete, de siete años hasta 11, 12 años. La etapa adolescente comienza de los 13 para arriba. Uh -huh. Y entonces ya co se convierten, digamos, en otro tipo de práctica, ¿no? Entonces, eh, el tiempo es más o menos unos 45 minutos en lo que llega, uh -huh. conoce hace eh, conocimiento del salón, hace conocimiento de todos sus compañeros, pues se convierten en, en 45 minutos. Realmente, una vez a la semana, la verdad que sí ayuda, Ayuda muchísimo. El yoga en las escuelas también es muy favorable, el yoga en las escuelas. Yo trabajé en dos colegios aquí en Jalapa y es súper favorable. Eh, les ayuda mucho para tener un cerebro consciente, un cerebro activo, un cerebro atento. Sí, entonces el yoga en las escuelas es menos tiempo, pero es muy bueno dar el yoga para los niños en, 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 la, en las aulas, ¿no? o en las salas o dentro de una escuela en donde el colegio eh, tenga ese taller o esa extensión, digamos, para que el niño aprenda el yoga, no, en su, en su forma corporal, en su forma, incluso también que algo que quiero mencionar es que eh, se aprenden los niños a meditar. Imagínate un niño tan activo en un cerebro tan activo en un cuerpo eh, como un niño puede recostarse en el piso y calmarse, ¿no? hay sí. niños que de repente me dicen pues yo no lo logro hacer, yo no puedo hacer que mi hijo se quede quieto y bueno yo he visto cosas fantásticas ¿no? como el niño empieza a tranquilizarse, empieza a tener autoconocimiento de cómo está respirando ¿no? entonces eso es increíble, imagínate cómo un, un niño comienza a tener como a tocar eso en su interior, es increíble y, y fabuloso porque hay una memoria increíble que se les queda de por vida
0: Oye, ojalá que muchas escuelas adopten Como tú dices, este, Adri Si no es como materia una clase de yoga Así como taller, como como algo así Pero que, que lo... Que lo no, sería eh, increíble Sería fabuloso porque te voy a decir una cosa Yo también recuerdo de ya mis 46 años Los que son de mi generación Pues Ajá. que teníamos la clase de educación física Que sí. era con el, el famoso maestro Pelota sí, Y sí, qué sí. es el maestro Pelota el Que te daba el balón de fútbol sí, sí, sí. Y, y a las niñas el balón de boli Y este eso fue todo Nos vemos el día de mañana no Entonces pues realmente no desarrollabas tanto si sí, jugabas corrías te la pasabas bien pero no no desarrollabas una formación una disciplina como puede ser en este caso el yoga tengo una pregunta Adri para los papás que nos están escuchando o personas que tengan algún familiar algún niño eh, con discapacidad o con alguna condición de autismo podrían realizar el yoga les sí, ayuda Sí,
3: claro que les ayuda de hecho tengo unos cuantos que ah mira qué padre eh, la verdad es que bueno sí les rápidamente el, la persona que los está guiando en ese momento este, les dicen, pues le puede ayudar mucho el yoga y de verdad que sí, ayuda, ayuda bastante. Tiene mucho que ver también, como dije y como he dicho anteriormente, el maestro, o sea, quién es el guía, tiene que ver mucho eso, porque entonces si hay una conexión espiritual entre el maestro y el niño, ya le hiciste. ¿No? yo les digo a la más más es que, que hagan clic hagan clic y Ajá. yo creo que esto pues, es en todas las disciplinas no hacer ese clic la verdad es que ya hay una sintonía en donde puedes trabajar perfectamente con el niño y la verdad es que yo he tenido unas experiencias maravillosas eh, en mis clases y no solamente también manejamos la parte corporal también manejamos el arte hacemos mandalas también estos mandalas que tienen que ver con los colores que tienen que ver con las formas que tienen que ver completamente con toda esta filosofía que integra el yoga este les encanta les encanta, les encanta, eh, y bueno, la experiencia que yo he tenido de trabajar con los niños es que de verdad hay un cambio muy brutal en los ocho sistemas del cuerpo, llegó una niña de seis años que ahorita ya tiene diez años trabajando conmigo, haciendo, practicando conmigo, y bueno, ves el desarrollo corporal, no, del, por ejemplo, hablando en, eh, de la espina dorsal, que la espina dorsal es muy flexible cuando son chiquitos, es flexible, pero no tiene fuerza. Entonces, ¿cómo se va desarrollando esta espina dorsal en sus diferentes posturas? ¿Cómo empieza a agarrar fuerza? ¿Cómo empieza a hacer todas estas tonalidades, digamos, de flexión, de extensión, de doblarse para un lado y para otro? No creas, no muchos niños la tienen. No, para nada. Eh, algunos niños nacen muy flexibles y otros muy rígidos, ya desde chiquitos rígidos. Entonces, todo esto proporciona un maravilloso movimiento en el niño, que perfectamente pues, se trabaja también la psicomotricidad, la flexibilidad, el equilibrio, eh, la fuerza en los brazos. Por ejemplo, un parado de manos. Hay niños que de repente pues, se están parando de manos a los 8 años y de ahí hasta los 15 y de repente eh, lo dejan de hacer. ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo con adultos y me, y me dicen, no yo 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 era buenísima para pararme de manos, ¿no? claro, utilizando una pared. Y les digo, bueno, pues entonces hay que recordarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo vas a hacer como como por paso por paso. Claro. Como es el método que hace un paso uno, paso dos, paso tres, y de ahí lo vas haciendo y de verdad que si sí lo logras, ¿no? Entonces en el, en el tema de los niños es increíble verles la fuerza, verles la flexibilidad, no, a otros no.
0: Oye, la evolución, no evolución la la y la evolución evolución sí, y la
3: atención, porque claro. también quiero hacer énfasis en el método. El método es bien padre porque no es un método en donde, el yengar donde, de los niños donde estemos todo el tiempo como quien dice, echando el relajo y el juego. O sea, sí hay juego, pero hay atención. Uh -huh. El maestro sí se mueve mucho. O sea, el maestro se mueve mucho, no es una clase en donde yo esté haciendo el yoga con ellos, pero yo los motivo, yo los, claro. les digo, miren, vamos a hacer esto y esto, y se quedan así con el ojo abierto, como, wow, ¿todo eso vamos a hacer? Sí. Y lo hacen, porque ellos tienen esa facultad por ser un cuerpo joven, un cerebro tierno, sin quejas, ¿no? Hay muchos niños que llegan con una mente muy abierta, y otros que, bueno, la van construyendo esa falta de, de autoestima, ¿no? De de esta parte que de repente es que tengo flojera, pues vamos a hacer esto, ¿no? y, y es padrísimo esa integración cuando lo hacen con, con con los demás niños, ¿no? Es increíble, la verdad, lo recomiendo muchísimo. Y pues no sé qué otra pregunta tengas. No, pues
0: simplemente la invitación, Adri, para que los papás eh, no seamos flojillos, ¿no? Realmente y, y tratemos de desarrollar a que siga evolucionando estas, esta semilla, ¿no? Estos niñitos, ahorita tú bien lo dices eh, de la espina dorsal que está muy flexible, no tan fuerte en ese, en ese en, en, a esa edad. Yo veo a mi hijo de 5 años que se corta luego las uñas de los, de las uñas, pero con la boca, con los dientes, no. pero no de la mano, del pie no ah, Entonces, pues es bueno, pues es, tiene mucha flexibilidad y como tú dices, ahora quizá hay que trabajar también en fortaleza y eso porque uno, uno luego no sabe, incluso hasta te puedes caer, resbalar sí. y también tu cuerpo uh -huh. está preparado para uh -huh. ese tipo de situaciones, así es tanto físicas sí. como emocionales. Adri. Sí,
3: sí, así es. Entonces, pues yo la verdad eh, los invito a, a, que, a que lleven más a sus niños a estas prácticas, la disciplina del yoga, que es increíble con los niños, busquen un buen lugar, un buen maestro, un buen guía. Eh, yo estoy trabajando como les dije en el espacio colibrí espacio vivo en la zona de Mariano Escobedo que está en carretera Antigua Cuatepec, en este lugar en donde está eh, el bosque donde está el bosque de niebla en un lugar precioso y muy preciado que tenemos por ahí en donde los niños pueden adaptarse muy bien eh, están en un lugar eh, natural me refiero con una base de, de, de espacio increíble mm. para, para también eso porque él, muchas veces el espacio y el entorno tiene que ver mucho ¿no? es un espacio circular, estamos al lado del río, del río, la semana pasada los llevé al río y todo esto tiene eh, una, una repercusión muy grande en el cerebro del niño, no hay que olvidarlo, el, el que haga yoga, el que salga, el que esté descalzo, uh -huh. esa es otra, recuerden que el yoga es descalzo y, y sí. ya practicar el yoga descalzo eh, tiene pues un, una medicina impresionante en todo el cuerpo, en todos los niveles.
0: Exacto, sí, sí, sí. Ah, su Pues yo quisiera que este día, bueno, que los días no tuvieran 24 horas, Adri, tuvieran como 36, para darme una escapada de nuevo para practicar el yoga, porque sí, recuerdo mis tiempos cuando iba y sí, como el, el beneficio que te sientes, y si esto lo llevas y lo desarrollamos desde pequeño, pues seguramente este pues serán, pues serán mejores personas. Claro, sí. Mejores
3: personas, sí, totalmente. Mi hijo practica yoga desde hace mucho tiempo, bueno, desde que estaba en mi vientre, y la verdad es que yo veo que es un niño sencillo es un niño atento es un niño que tiene una autocrítica también entonces todo eso se va formando no y, y recordemos que los niños tienen etapas las etapas son muy importantes y en las etapas hay que vivirlas junto con ellos y el yoga pues eh, de verdad acompaña muy bonita esta etapa de lo que es la infancia la pubertad la adolescencia no en el otro programa si ustedes gustan puedo hablar un poco también sobre el yoga en la adolescencia en la etapa adolescente cómo suplico. es diferente no
0: pedimos, es totalmente suplico, ¿eh? diferente
3: Sí, porque de recordemos que, bueno, la infancia es, es mucho divertimento, es, eh, es totalmente un juego, ¿no? En determinado tiempo, en determinado lapso, pero también es una preparación y es un pilar, un pilar fundamental el que el niño trabaje el cuerpo, trabaje la movilidad, trabaje el equilibrio, pero también trabaje mucho la atención en el cerebro para lo que va a seguir, que es en la etapa adolescente. Sí. ¿no? Y es que es un brinco
0: tan grande, Adri, Ups. ¿no? Por ejemplo, y tan rápido, exactamente, eh, porque de repente en La infancia, dices, ¿Ya? sí, no, la infancia con Emiliano es dependencia de los papás, y papá eso, papá lo otro, y tú, así, ya, por favor, duerme, sí. te apágate, ¿no? Sí. En algún momento que te sientas así de crisis, y después, con el adolescente, con Alex de 13 años, le suplicas así, atención, tiempo, espacio, oye, vamos a hacer esto, no, oye, sí. ese no te subes con él, se baja, te baja, se sube, entonces... Fíjate
3: este... esta movilidad que es uh -huh. en el cerebro, porque sí. el espectro del, de, de lo que es un cerebro adolescente, es otro cambio totalmente de la infancia, que de repente dices, oye, pero mi hijo era así, y ahora es así, como Ajá. me lo cambiaron, ¿Qué pasó? claro y, y de verdad hay, hay mucho que, que platicar, que compartir acerca de esto, porque pues mi hijo está viviendo esa adolescencia y pues hay que acompañarlos. Claro. Como me decía una gran amiga con mucha sabiduría, me decía que lo viva de mucho amor y mucha tranquilidad y cariño, porque a veces en la adolescencia nos podemos desesperar como padres, como educadores, como como maestros y decir ay no 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 puede ser que no hagas esto. Y de verdad yo lo lo he trabajado y digo de la manera más tranquila de verdad la manera más tranquila con calma este trabajarlo y el acercamiento con los hijos en estas etapas que son siete siete de los siete 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 y que en algunas otras filosofías uh -huh. los marcan con otro con otro rango digamos de años uh -huh pero el 7 es muy importante, 7 14, 21, 21 y los que vienen no entonces pues abordaremos ese tema Alex, eh, yo los invito a los papás que eh, eso sí que tengan a sus hijos en disciplinas que realmente conformen ciertos aspectos que también ustedes vean el potencial con sus hijos, no no todos los niños van a hacer yoga, Exacto. no todos los niños les va a gustar el karate, Exacto. no todos los niños les va a gustar la música, muchas veces queremos lo mejor para nuestros hijos de decir Ay, quiero que se desarrolle como músico, quiero que se desarrolle como bailarín, pero yo creo que más allá de que el niño esté haciendo esto en esta etapa tan importante lo que es la infancia que se divierta, que conecte con el maestro, uh -huh. que realmente le guste y que empiece a sentirlo desde adentro, no nada más de como tú dices, de llegar con el hijo y dejarlo ahí en la clase de karate que le guste, que le sí, encante que te platique todo lo que le gusta no
0: Perfecto Adri, bueno pues ya está entonces para la próxima semana, dentro de ocho días estaremos hablando Yoga de... para adolescentes. adolescentes, me parece sensacional Adri Velázquez, redes sociales formas de contacto por favor.
3: Redes sociales les estoy en Instagram como Adri y Adri Velázquez en Facebook y bueno el preciado lugar también llama Yoga Center está así como llama Yoga Center en Facebook y llama Yoga Center también en Instagram y bueno pues los esperamos eh, que vayan a practicar que lleven a sus hijos y yoga para toda la familia.
0: Excelente, muchísimas gracias Adri Velázquez, nosotros es tiempo que hagamos una pausita, va a ser breve y no se vaya porque tenemos más colaboradores, recuerden viene Batalla de Rolas, Huracanes Deportivos y mucha información más esto es más por la mañana aquí a través de radio más
2: sentido común con sentido del humor más, más por, por la, la mañana. mañana en un momento
1: regresamos ¿Cuándo te sientes más al tiro con más energía más claridad
2: mm, más por la mañana
1: estamos de vuelta
4: otra galaxia, el amor
0: que me darías Batalla Transforma,
4: de Rola
0: bueno chicos, ya lo saben ustedes batalla de rolas este día jueves, viernes chiquito y bueno, tenemos una selección de rolas, de baladitas que esperemos que sean de su gusto yo voy con la propuesta de la canción Todo se Transforma que interpreta el español Jorge Drexler del de año 2004 ya tiene algunos este, añitos, pues 20 nada más, imagínense, 20 años que salió este tema musical dentro de su álbum Echo y bueno, pues pertenece al rock en español, Jorge Drexler, que lo podemos eh, tocar esta mañana, escucharlo junto a unas tapas, pudiera ser, ¿no? A una, a una copita de vino tinto, a una cervecita, una majo, pudiera ser, ¿no? También por ahí. Entonces, bueno, yo se los dejo a su consideración, una rola muy bonita realmente, la letra, eh, hay que escucharla, hay que poner la atención y, bueno, seguramente estará aportando algo, la magia de la música a todas nuestras vidas. Jorge Drexler, para todos ustedes del año 2004 con esta canción, todo se transforma recuerden votar al Watts por la mañana 2288-4235-07 07 Batalla de Rolas! Cada
4: uno da lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma
5: Es la canción que a mí me toca defender. ¡Alejandro, el pibe Enríquez! José estás? de la Fraga! Pues soy de la Fraga al aire con ustedes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad en esta ocasión de estar en Más por la Mañana. Saludos a nuestra gran y queridísima Ileana Quirós en esta mañana que me permite cubrirla sí, sí, para sí. hacer la defensa de esta gran, gran rola. ¡Oh, sí! Verdad, ¡Oh, sí! que oh, sí! 9 de no la mañana con 36 minutos y ahí les va el amor después del amor que es esta canción del músico argentino Fito Paez. Están escuchando este título de la canción como pues este álbum que se lanzó en 1992. Yo me acuerdo cuando fue lanzada esa canción. <risas> y la canción es conocida por ser una letra emotiva que aborda temas relacionados con el amor, la introspección y la superación personal. Ahí lo tienes. Fito Paez logra capturar la complejidad de las emociones después de una relación y cómo el amor propio puede surgir Incluso después de desafíos emocionales Esta canción que es una de las más icónicas de su carrera de Fito Paez Y que además ha resonado con audiencias a lo largo de los años Y generación tras generación se han sabido esta canción Y bueno, ya apro aprovechando que estamos en esta mesa todos juntos a Hacer esta claro. reflexión del amor después del amor y me permito hacerla a continuación, eh, porque finalmente es esa reflexión sobre la capacidad de recuperación emocional y la importancia de encontrarse a uno mismo después de una experiencia amorosa. Este tema expresa cómo a pesar de los desafíos, a pesar de las heridas, el amor propio... Puede renacer. Estás vendiendo con todo, Josué.
0: Claro. Yo voto por ti. Un recordatorio sí, ya.
5: poderoso. Ya que gane. En que en medio de las adversidades emocionales existe la posibilidad de un renacimiento interior y de redescubrir la fuerza interna para seguir adelante. Ea. Vámonos, vámonos. Ay, bravo, bravo. Ahí lo tienes, señoras y señores. <risa> este padre, es mi tema. Del rock. <risa> <risa> Fito Paz,
6: ¿sí? No te pasa. Oye,
0: y bueno, te, a, a, a ti sí te tocó, ¿no? Este, Henry, sí, Seca, claro.
6: Verlo, escucharlo en Cumbre Tajín. Fuimos, fuimos, eh, este echamos un, un alipus Sí, sí, sí. Ah, sí, tuviste el honor. Sí, 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 echamos bonito. un alipuz. Y este, y me gusta mucho Fito Paz. Este disco es sí, bueno, sí, pero, es pero esa bueno. canción es muy está la verdad. Yo, me gusta mucho Fito Paz, soy dale, fan, pero, sí, pero de verdad que este, esa defensa que hizo Josué de la Fraga, sí, Estoica. lo sacó de algún lugar del Paulo Coelho o del Carlos Plotemo Sánchez, <risa> lo, lo pude ver como que española, que pude ver como, como en éxtasis, como esa bueno, actitud
5: bueno, en votar éxtasis, arriba la canción o vamos a votar lo que nos indique la, la producción, va para arriba, va okay. para arriba okay. y dos pesitos venga. Vamos, dos pesitos de canción
0: Mi queridísimo Josué de Lleve, la Fraga Exactamente, la Lleve, llévele, llévele yo ¿Por quién votamos, Vamos mi querésimo? Bueno, mi Adri Velázquez, ¿por quién votas? Adri Velázquez, sí. porque además,
5: mi, 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 mi forma de venderla fue para que Adri votara por ella. No, pues ya. ¿Eh? Entonces, es que ya estoy en esa la etapa, la entonces
3: me cayó como anillo a leer. Tú Pais. te pusiste bien rojo, entonces tú sí. también vas a votar. por
0: Yo, es que a mí me gusta mucho esa estaba rola. Estaba leyendo
3: Fito. a nuestro compañero y tú estabas así.
0: Rojo, rojo. Pero, ah, ok, bueno. Pito Páez, mi querésimo Henry.
6: Este, estoy en contra de ese tipo de rolas. Este Prefiero eh, la poesía de Jorge Drexler. Perfecto,
0: bueno. Y también llega un mensajito, dice, buen día. Soy... Es que
5: está en contra de sí mismo, vaya. Sí,
0: exacto. Pele, de... Pelea con su sombra, ¿verdad? Queda... <risas> Oigan, chicos, llegó un mensajito que dice: sea... Hola, buen día, soy Ciro Castillo, los escucho desde Tabasco, soy de Coatzacoalcos, voto por todo, se transforma de Jorge Drexler. Entonces, hasta el momento, chicos, ahí están las votaciones: Drexler, Fito Paz, esto va a estar muy, muy bueno. Sigan votando al 2288.
5: ceja se levanta? Mira al sol de frente, voltea a ver a su sombra Le dice, ¿qué? ¿Qué me ves? No, 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 Yo, lo que pasa es que estás, Fíjate qué bonito,
6: qué manera tan bonita de cambiar las cosas Tiene este José de la Fraga Le estoy diciendo lo que pienso en su texto tan terrible Y se enoja conmigo ya está, ya está. Bueno, perfecto chicos
0: Nosotros continuamos Esto es más por la mañana pues.
4: Gracias.
2: Nada es más simple
0: aunque nadie puede
1: volver atrás y hacer un nuevo comienzo
2: Cualquiera puede comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final ¡Me siento alegre! Más por la mañana Libros, series, películas y
1: más Más por la mañana con Enrique Ceja Más por la mañana con Enrique Ceja con, con, Enrique,
4: con Enrique Ceja Con Enrique Ceja Con Enrique Ceja
0: Bueno, 9.40 de la mañana, chicos, y ya después de este round que nos echamos en la batalla de roles, le damos la bienvenida al buen Enrique Ceja.
6: ¿Cómo
0: estás? Bien, 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 que ya, ya, ya vi que traes la, la guillotina bien, bien afilada, y además de eso, con el 7-1... De las Amazonas no, no, no. sobre Santos en la Liga MX y el 2-1 de visita en el No Camp de los bueno, Tigres.
6: ¿Qué trabucos traen los Tigres, ¿no? hombres y mujeres sí. realmente?
0: Sí, 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 definitivamente. Sí. Definitivamente un equipo que, que seguramente está marcando este, época, no una, una década, porque no recordemos al Toluca, al Necaxa. Por ahorita Tigres sí es, es una gran institución en el fútbol internacional. Y
6: que, hablando un poquito de eso, si me lo permites, el otro día hablábamos de que decíamos con Liliana de que la televisión este, mucha gente pensaba que ya estaba caduca porque eh, ahora con los streamings y con todas esas uh -huh. que nos venden este contenido pues pareciera que todo el mundo ve más este, streamings que televisión, yo le decía abusado porque en la televisión se mandan mensajes, claro y fíjate que me vinieron a callar la boca mis propios tigres porque no sé si sepas que están... Ya, ya para, por
0: Amazon Prime, sí exactamente Amazon
6: Prime. y eso es un, si se logra eso, este... Vive, este, es peligroso para la televisión. Sí, pues Él imagínate. Hay que vivir de comerciales también, ¿no? Claro, sí, sí, pues, sí. Yo sí. no sé qué va a pasar, ello va a ser un giro interesante, no va a ser fácil, pero parece que todo va a encaminar. Y si no, que le pregunten a Chivas TV, ¿no? Pues ya también, a Chivas están en lo mismo con
0: Amazon Prime. Sí, e ellos dos, pero bueno, cuando Chivas, creo, Chivas TV precisamente, y pues no, le salió el tiro por la culata, lo que tú dices.
6: Pero ahora es diferente porque sí, es contenido que van a vender claro. a, a una compañía muy fuerte, ¿no? Claro, claro, definitivamente. ¿Cómo ves ese, ese, ese movimiento.
0: Pues vamos a ver qué es lo que sucede, lo cierto es de que. Poderoso, caballero, don dinero y pues Yo creo que por a eso se debe
6: Así es, no y habrá que, bueno, afortunadamente a, Habrá, quien pueda ver Amazon Prime, algunos no tenemos Pero este, habrá siempre los resúmenes
0: Pues sí, los resúmenes y si no, ver, ver De qué forma se hackea, de qué vamos a platicar Mi queridísimo Henry, esta Fíjate mañana
6: Hoy quiero hablar de una cinta argentina Que se ha convertido ya en un clásico Del cine latinoamericano, desde que se estrenó Ya por 2014, a ver si le A ver si la viste ya, a o ver. si te vas este, Como enterando es una cinta que mezcla relatos diferentes en los que el horror y el cinismo se sienten como refrescados. Gracias a una serie de historias cortas que funcionan perfectamente. ¿No? ¿Todavía no? No, 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 no. no. Soy así como que car carburándole. Bueno, Ya saben que les hablo de Relatos Salvajes de Damián Cifrón. Una película producida por Pedro Almodóvar a través de su compañía El Deseo. Desde el inicio nos enteramos que uno de los mensajes principales de la producción es que hombres y animales... No somos tan diferentes como creemos Sobre todo cuando perdemos el control Presentada en formato de cortometrajes Las seis historias que Cifrón muestra Tienen como hilo conductor La violencia, el humor negro Casi morado diría yo y en donde el director demuestra ser un experto, narrador Cosa que ya nos había quedado claro desde que aparecieron ¿Te acuerdas de esta de los simuladores en la versión argentina? Sí, 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 una exacto serie En la que cuatro hombres tenían una agencia que, como el título lo dice Simulaban escenarios para ayudar a personas en desgracia Aquí en México se hizo una versión Recuerdo a la mexicana ¿Y quién crees que hizo los textos para esa, esa, este, esa versión mexicana? No, no, no Aquí no. del jalapeño domicilio a ver, ¿quién, quién, quién, quién? quién? A, eh, eh, Luis Mario Moncada, que estuvo a cargo de la compañía de teatro de la Universidad de Veracruzana.
0: Ah, él, él entonces él, él se encargó. Es el,
6: él. él es el guionista de esa serie de los simuladores en, Meji en México. Oye, qué padre. Bueno, cuando se presenta una cinta que se basa en cortometrajes, se corre el riesgo de que algunos sean mejores que los otros, más interesantes, mejor logrados. Eso no ocurre con relatos salvajes. Cada uno de los cortos se defiende gracias también, en principio, a un gran guión, que también es de Damián Sifron, y al elenco cuidadosamente escogido. Esta película del Festival de Cannes de 2014 fue aclamada por el público asistente al presentarse en la sección de competición. Luego fue reconocida como la mejor película de habla no inglesa en los Oscars. Ganó el Ariel a Mejor Película Iberoamericana. Arrasó en los premios Goya de 2014. Y ya para cerrar con broche de oro, fue premiada en los premios BAFTA de Londres. Nada más y nada Casi menos.
0: Casi nada, ¿eh?
6: Nada más y nada menos. Estamos hablando de un fenómeno cinematográfico en Argentina donde logró reunir a 449.292. Los espectadores en su primera semana de exhibición, llegando a reunir a casi cuatro millones solamente en el país sudamericano. ¿Y en qué se basó Cifrón para escribir la cinta y luego filmarla? Yo me arriesgo a decir que en el día a día de las grandes ciudades, en las que la violencia es lo común y lo normal, el director se vale de la comedia para ridiculizar las reacciones violentas a las que puede llegar cualquier ser humano, pero pone especial énfasis en los temas que preocupan a los argentinos, algunos comunes a todos los latinos como... Es como un mapeo cinematográfico de, de su estado de ánimo, el reflejo de un país harto de su burocracia, hasta la madre de la inequidad social, siempre a un pelo de estallar. ¿Te suena conocido? Sí, 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 como que me suena. ¿Cómo te suena, no? Algunos pasajeros de una aerolínea se dan cuenta de que tienen algo en común. Una camarera reconoce a un cliente de su pasado. Se intensifica un incidente de furia en la carretera. Un ingeniero se siente ofendido por una multa de estacionamiento. Un hombre rico encubre el crimen de su hijo. Los novios se pelean en su boda. Estas apasionantes pesadillas tienen algo de Roald Dahl, Quentin Tarantino o Pedro Almodóvar. Desde el inicio del primer corto intuimos que lo que veremos será algo bestial, salvaje, pero diferente a lo que ocurre en el reino animal, porque hay aquí un elemento humano a fin de cuentas y que es la venganza. Y la verdad es que es una delicia ver a estos personajes estallar. Es la fotografía de una atmósfera muy diferente a las cintas mexicanas o a tantas cintas mexicanas que pretenden presentarnos como si tuviéramos las mismas preocupaciones que los europeos o los gringos de Miami o Los Ángeles. Una gran colección de historias con detalles a saborear delicatecen una caja de chocolates rellenos con mucha maldad. Y les apuesto que después de verla Tendrán una sonrisa en el rostro Difícil de quitar Es como una válvula de escape o reflejo Así es como el cine Tiene la capacidad de retratar Nuestras broncas Sin señalar culpables O subrayar problemas específicos Entretener tampoco es pecado Relatos Salvajes lo sabe y se puede ver en Netflix. Ya la viste tú.
0: No, pero hoy la empiezo a ver, mi queridísimo Henry
6: Ceja. Es buenísima. Oye,
0: y, y realmente pues te felicito por el texto que nos acabas de compartir porque te invita, o sea, la vendes mejor que cualquier voto de... de, de
6: la vendí mejor que Josué de, de la Fraga, de ¿no? De batalla
0: de, <risa> de, 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 de <risa> rolas. Oye, y, y decir, mira, por ejemplo, este... Perversamente deliciosa, no es uno de los de, de las críticas que le hacen. Otra es escandalosamente divertida y ahorita viene otra magnífica, ¿no? The Guardian.
6: ¿Sabes por qué siento que es escandalosamente divertida como dicen ayer donde leíste? Porque te ríes, de, te ríes ¿Sí? de la desgracia de la gente. O sea, imagínate, como
0: tú dices, los novios se pelean en la boda. Aquí estoy viendo el tráiler, no, y lo de, lo de la cocinera, lo que sucede en el avión, el accidente en carretera. En fin, digo, creo que, que es algo que sí nos, nos va a atrapar de principio sabes a ¿Sabes
6: qué? Es también común en las películas y que no mencioné en el texto y que ahorita me viene a la memoria, debía haberlo puesto. Son reacciones de hombres enojados. No son mujeres. Bueno, al final la mujer, este, de la boda puede ser la única, pero ella tiene una un enojo muy justificado. Pero los hombres que se pelean en la película se pelean por tonterías, como nos peleamos en la vida diaria, claro. porque alguien se pasó un alto, porque alguien nos rebasó, porque uh -huh. alguien nos pitó, porque alguien se nos metió en el camino. Entonces siempre los hombres buscando que la violencia sea la solución a nuestros problemas. Sí,
0: exactamente,
6: ¿no? Está difícil, hombre. ¿no?
0: no, pues, pues habrá que verla, Henry, relatos salvajes, sobre todo en esta plataforma de Netflix, que hay que decir que Últimamente está subiendo estrenos. Ojo, no quiero decir que sean actuales, ¿no? Algunos son ya eh, claro. viejos, pero están subiendo a la plataforma. Todo esto, por la, por, por decirlo así, por esta sana competencia, ah, ¿no? Claro. Con el resto de las plataformas. Está
6: difícil porque, por ejemplo, ahorita en HBO Max se estrenó la cuarta temporada de True Detective, que viene con todo. ¿Es una... ¿Sí conoces True Detective?
0: Eh, no, 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 no la he visto. He visto los trailers y son ahora sí de las asignaturas pendientes. Gente, que desde la
6: primera temporada que salía sí, Matthew McConaughey y este y Woody Harrelson ya pintaba para hacer una la segunda fue increíblemente buena con Colin Farrell, la tercera con Michelle Hala Ali y ahorita con Jodie Foster haciendo un personaje, que es el mismo personaje que hizo en la película de Jonathan Dunn del Silencio de los Inocentes, ya con más edad, con otras preocupaciones, con una mujer más madura, pero realmente creo que es el personaje que ha marcado la carrera de, de Judy Foster. Es una gran actriz, pero creo que como histrión, ella ha hecho de ese personaje de El Silencio de los Inocentes un personaje que es su franquicia. Sí, 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 sí. Se ha defendido desde entonces.
0: Sí, definitivamente. Oye, mi Henry, pues no, pues habrá que, que sacarle y que exprimirle tiempo a, al
6: día para ver relatos salvajes. Me parece este, sensacional todo los de dos horas te vas a divertir muchísimo, te vas a reír mucho. La primera historia termina de una forma que... Te va a hacer saltar, me, me, acuérdate de mí, ojalá la veas en pantalla grande para que saltes al terminar la primera historia.
0: Va que va, perfecto. Mi, mi queridísimo Henry Ceja, te escuchamos y te esperamos aquí el próximo martes. Gracias. Eh, no, no, no está en cines, está en plataforma está en, 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 Netflix, en Netflix, en Netflix. Entonces, bueno, está para todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Henry Ceja. Nosotros continuamos aquí en Más por la Mañana.
2: Empatía, igualdad, creatividad, buen trato y diversión.
1: Se siente bien hacer comunidad, ¿eh?
2: Más por la mañana. Bueno, a todas horas.
1: La radio te sirve.
7: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Más por la Mañana? Mi nombre es Virginia Arieta, investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad de Veracruzana.
8: Hola, ¿qué tal? Yo soy Irat Flores García, postdoctorante del Instituto de Antropología de la Universidad de Veracruzana.
7: Les vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la arqueología o la antropología en general y la niñez. Uh -huh. Y a pesar de que tiene muchos años, Irat, que yo te conozco, casi coincidimos en la, en la facultad siendo estudiantes, uh -huh y hablamos de, de, de temas ya muy específicos de la arqueología. Creo que nunca te he preguntado por qué decidiste ser arqueólogo.
8: Ok, este... Pues no, este... Bueno, es una... Pues es algo curioso, ¿no? O sea, yo como, de, como decidí llegar a ser arqueólogo porque desde muy niño, desde muy chico, yo creo que habré tenido ocho años más o menos, eh, yo... Tuve claridad sobre que quería estudiar arqueología, tal vez no lo pensé así, pero sí tuve claridad, ¿no? Y bueno, lo que pasó es que eh, mi mamá trabajaba en la Universidad Veracruzana y en algún momento hubo una, una huelga y entonces ella le tocó hacer una guardia en el Museo de Antropología de Jalapa, precisamente, ¿no? Como yo estaba muy chico y no tenía con quién dejarme, entonces me llevó a la guardia y, y había otros niños que estábamos en la misma situación. Y entonces entramos al museo, ¿no? El Museo de Antropología de, de ese entonces no era como lo conocemos ahorita. Era solamente eran los jardines y en los jardines estaban las esculturas, algunas esculturas monumentales, ¿no? Y entonces... Yo empecé a recorrer este, eh, los jardines y empecé a, a observar las esculturas, ¿no? Y yo recuerdo que en algún momento, pues yo toqué una, porque en ese momento se podían tocar, ahora no se pueden tocar... ...pero puse mi mano sobre una escultura y entonces yo me pregunté si alguien hace muchos años... ...la persona que hizo esa escultura había puesto su mano en ese mismo lugar, ¿no? Pero sobre todo me pregunté si esa persona habría pensado en que alguien en el futuro iba a poner su mano en ese lugar... Y yo pensé que sí, ¿no? y entonces pensé que de alguna manera fue un con, una, una manera de tener un contacto con el pasado, ¿no? A partir de ahí, este pues a mí me surgió la pregunta precisamente de qué pensaba la gente cuando hacía estas esculturas, ¿no? Y esa es la pregunta que hasta la fecha guía mucho de mi trabajo arqueológico, ¿no?
7: Oye, mira, qué, qué profunda y, y este interesante anécdota. Cosas buenas que trae. La, la, la huelga, ¿no?
8: Sí, claro, claro. O sea, finalmente creo que eh, si yo lo tuviera que decir de otra manera ahorita, creo que pues siempre fui como muy curioso, tuve como mucha inquietud, preguntarme sobre las cosas que veía de mi entorno y este y eso es algo que en arqueología pues es básico, ¿no? En tu caso, eh, Vicky, ¿tú cómo llegaste a estudiar arqueología?
7: Pues yo creo que soy muy afortunada porque eh, mi papá es académico del Instituto de Antropología. Él no es antropólogo, pero es restaurador de pintura al óleo. Mm. Y bueno, en esta eh, antropología interdisciplinaria, pues evidentemente las artes juegan un papel interesante ¿no? y muy importante. Y pues toda mi vida estaba en el Museo de Antropología cuando el instituto era, era parte de la, de la construcción del museo. Entonces tuve una infancia muy privilegiada porque casi todas las, las eh, tardes después de la escuela me la pasaba en el Museo de Antropología conviviendo con antropólogos extraordinarios ¿no? que ya, ya conocemos. Entonces pues ahí, ahí surgió una tarde mientras estaba en tercero de primaria que yo me prometí a mí misma que iba a ser arqueólogo.
8: <risa> ok. Pensándolo ahora en retrospectiva, yo te pregunto, ¿cuáles son ahora las cualidades o las habilidades o los intereses que tú tenías, digo, aparte de esta convivencia con, con la antropología en general y la arqueología, que tenías o que crees que tenías y que te fueron ayudando y que fuiste desarrollando en la arqueología? Porque finalmente la curiosidad, la observación, pues la curiosidad por las piezas en sí mismas genera el interés, ¿no? ¿Pero ¿qué, qué otras cualidades o habilidades crees que tenías?
7: Pues creo que es algo que tú ya mencionabas, ¿no? Tiene que ver con la cuestión, de y que, que cualquier investigador o investigadora tiene que hacerlo, cuestionarlo, ¿no? Cuestionarlo todo. Y tiene que ver también con, con estar de frente a, a esta cabeza colosal, me recuerdo, preguntando quién la hizo, cómo la movieron, eh, quién, quién era esa gente y para qué lo hicieron, quién era el que está representado en, en esa gran... Cabeza colosal. Entonces tiene que ver mucho con cuestionarlo, ¿no? Y cuestionarlo todo, pero también con la observación, como lo mencionas. Y pareciera quizá que la arqueología, pues sí, está muy en contacto con la tierra, con las piedras, con, con eh, estar en sucios, Luego, eh, si trabajamos en zona pantanosa, pues acabas eh, eh, nada limpio pero también con algo bastante cuidadoso y sistemático y muy, muy detallista que tenemos que ser ¿no? Los arqueólogos y las arqueólogas a la hora de, de excavar y de repente te sale algo y pues puedes pasar días, puedes pasar días con tu brochita tratando de limpiar los huesos o, o, esa, o esa vasija para recuperar todo lo que podamos del contexto que es lo que nos da más información. Esas son las que pe pensaría yo en, en este instante, como la observación cuestionarlo, el detalle, la meticulosidad. Uh -huh. ¿Tú?
8: Sí, bueno, aparte coincido plenamente con, con las que mencionas. Creo que algo que eh, también me gustaba mucho y bueno, es una habilidad que trabajamos mucho en arqueología, es la observación de, del entorno, ¿no? O sea, estar observando siempre el, lo que hay alrededor nuestro. Pareciera que es, lo hacemos, pero creo que no lo hacemos tal vez con el mismo detenimiento, con el mismo, eh, pues sí, con la misma atención de estar observando nuestro entorno, incluso preguntarnos, ¿no?, porque, eh, por dónde sale el sol, eh, o sea, observar cómo las sombras, cómo se van moviendo, es algo que nosotros también vamos observando, vamos aprendiendo en una arqueología, que son habilidades de orientación en el espacio, que eh, las necesitamos porque muchas veces cuando vamos a campo, pues las requerimos precisamente, ¿no?
7: ¿no? Pues hasta nos salvan la vida.
8: Exactamente, ¿no?
7: Hasta nos salvan la vida. Pues bueno, esta es una llamada un poco más a, a los papás, ¿no?, que si ven esas cualidades en sus hijos y en sus hijas, pues quizá es momento de preguntarse si no tienen un arqueólogo o una arqueóloga por dentro y en, en un futuro que se acerquen a nosotros como, como especialistas a través ya sea de, to, de talleres que están enfocados para los niños y las niñas, pero pues también que vean cuál es nuestro trabajo eh, ahora sí sobre, sobre el campo, ¿no? que se vayan al Instituto de Antropología y vean la cerámica, la lítica, cómo estamos trabajando. También la arqueología requiere mucho trabajo de laboratorio ¿no? en la limpieza de materiales, etc. Y aprovechando un poco que ya no hay antropología en los bachilleratos y en la prepa, pues entonces buscar otras vías de educación no formal, quizá que también vayan y vean cuál es la, la vocación de no, lo, el futuro, ¿no? En la vocación del futuro.
8: Claro. Sí, pues este igual yo los invito a que pues exploren, ¿no? Los productos del Instituto de Antropología, de, en general de pues también eh, los resultados, ¿no? Como las exposiciones, los museos, porque esta parte, ¿no? Como muchas veces de nosotros vemos las piezas, pero cuando pensamos y más bien tenemos claridad de todo el trabajo que está detrás del, de los objetos arqueológicos, pues podemos ver como muchas áreas de oportunidad para poder este, enfocar nuestras habilidades.
7: ¿no? El Instituto de Antropología está ubicado en la avenida Jalapa 310, Instituto de Antropología en la ciudad de Jalapa, Veracruz justo enfrente del Museo de Antropología. Así que si ustedes van de por al Museo de Antropología, estará, ustedes lo pueden ver de frente. Visiten nuestras redes sociales, lo encuentran como Instituto de Antropología y también en la página oficial. Bien, pues nos despedimos. Muchas gracias por, por escucharnos, a todos los amigos y amigas de Más por la Mañana. Les recuerdo mi nombre, soy Virginia Arieta del Instituto de Antropología.
8: Yo soy Irata Flores García, eh, arqueólogo y postdoctorante del Instituto de Antropología de la Universidad de ¿Te interesa
9: la ilustración y quieres ser parte de la colección sonora más importante de América Latina? ¡Voz Viva te está buscando! Participa en la cuarta convocatoria para ilustrar las portadas de Ángeles Mastreta. Yo no conocí el mar. Él me contó que se ponía negro en las noches y transparente al mediodía. Quise ir a verlo. Idea Vilariño
3: Lo sé, pero te amo. Te amo esta tarde hoy. Como te amé otras tardes Desesperadamente
9: Y Francisco Segovia
5: La boca del amor Pero trocándose en la del jabalí Hembra hecha de hambre La solitaria boca en la ventosa
9: No lo pienses más Tienes hasta el 16 de febrero Para ser parte de este acervo Checa las bases en Vozviva.unami.mx ...y en redes sociales...
0: Bueno chicos pues ahí está la invitación para que todos participemos en este proyecto de Voz Viva que es, les repetimos el, la cuarta convocatoria para ilustrar las portadas de la colección Voz Viva de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la convocatoria como escuchamos eh, eh, cierra el 16 de febrero de este año 2024 a las 3 de la tarde y bueno pues eh, se trata precisamente de eh, mandar una grabación rescatada para que así ustedes aporten al trabajo de Ángeles Mastretta y de Vilariño y Francisco Segovia que son las voces que conforman los nuevos títulos de la colección Voz Viva desde la cual se busca reforzar el vínculo con las juventudes a través de la ilustración, pues por cuarta ocasión se convocan a personas interesadas en el diseño y la literatura para dar imagen a las portadas de los nuevos volúmenes de este histórico acervo, reconocido por la UNESCO como Memoria del Mundo y que forma parte del Patrimonio Cultural Universitario. Pues ahí está la información Recuérdenlo, aquí lo vamos a estar mencionando de manera constante para que si se les va algún dato, pues ya lo saben, participen en este proyecto de Voz Viva. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan, esto es Más por la Mañana.
1: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
0: Más por la Mañana.
1: En un momento regresamos.
0: Una nueva
2: versión de nuestra comunidad es posible.
1: Más por la Mañana.
2: La radio te sirve.
1: Estamos de vuelta.
2: Más noticias.
1: Más por la mañana.
2: Carlos Zamora.
1: Informa. Importa. Más noticias. Más por la mañana.
10: Pobladores del municipio de Chicomozuelo, estado de Chiapas, denunciaron que la violencia del crimen organizado, junto con las acciones de agentes militares, ha provocado un desplazamiento forzado en cientos de habitantes de varias comunidades. Mediante un comunicado, los habitantes del municipio hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para señalar que los pueblos de la región no solo sufren la violencia del crimen organizado, ahora está el ataque de las fuerzas armadas. De igual manera, denunciaron que los militares acosan a los habitantes de ser parte de un grupo criminal y por eso irrumpieron en la comunidad, las cercas que habían colocado para evitar el ingreso de los cárteles. Un niño migrante de 8 años, originario de África, murió en Sinaloa tras caer de un tren en movimiento, cuando se dirigía junto a su familia a Estados Unidos. El menor fue identificado como Arthur Pedro, originario de Luanda, en Angola del Sur. La cabeza del niño golpeó los rieles de las vías y, para cuando llegaron los servicios de emergencia, solo pudieron confirmar que había muerto. Asimismo, autoridades municipales acordonaron la zona en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado. Autoridades de Ecuador informaron que lograron controlar la seguridad de las prisiones y no queda ningún funcionario rehén detenido, esto luego de una serie de atentados en diversas partes del país. Ante ello, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a adolescentes infractores denunció que, desde los ataques del 9 de enero, 201 funcionarios de prisiones, guías y personal administrativo fueron liberados de los penales, además de 11 policías que lograron ser rescatados. Cabe recalcar que ante la toma de rehenes y el secuestro de periodistas, las autoridades declararon el Plan Fénix. Desde entonces, 18,108 operativos se han realizado, los cuales han dejado un saldo de 1,753 detenidos y 5 terroristas más que fueron abatidos. Servicios de emergencia tailandeses informaron que al menos 23 personas han muerto a raíz de una explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia tailandesa de Supampuri. De acuerdo con la asociación de rescate en carretera Samaner Kaeo, la fábrica quedó completamente destruida por la explosión y envió escombros a decenas de metros de distancia. Por otra parte, el reporte de la asociación dice que había unas 30 personas dentro de la fábrica en el momento de la explosión, mientras los equipos de rescate buscan en la zona a posibles supervivientes y los bomberos han controlado las llamas a raíz del incidente.
2: Más deporte, más deporte.
10: Más por la
1: mañana. Más deporte. Más por la mañana. Más Perfecto,
0: son 10 de la mañana con 6 minutos Y porque ustedes lo pidieron a través de las redes sociales Teléfonos en cabina y el WhatsApp más rápido del oeste Están con nosotros muy bien, mi queridísimo Erasmo Hernández de Menegui Huracán Deportivo número 1
11: Muy buenos días
0: Gracias amigazo por estar aquí con nosotros en cabina Mira, eh, qué entrada, qué efecto Era nada más Si le echabas flores a la producción con esto, pues ya No, 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 ya se ganaron mi corazón ahorita Y un desayuno Y un desayuno Perfecto, y nuestro buen Edgar del Ángel Gutiérrez, ¿cómo estamos hermano Águila?
12: Mi querido hermano Águila Buenos días y buenos días a todo el auditorio este, aunque le duele al señor Erasmo, pero bueno, aquí estamos para oh, a servirles, para darles, a conocer toda la información deportiva. Saludos a los 212 municipios y a los estados hermanos que están en las Claro que Esta. sí. Hermosa y maravillosa señora Oigan, se agradece que haya actividad deportiva a mitad de semana, ¿no? Sí, por supuesto. Y como somos todos unos caballeros.
13: Vale. Primero las damas. Primero las damas. Ah, que primero las
12: damas. No. Oye, el, eh, vaya. Eh,
13: Santos, sin palabras, ¿eh? Sin sí, palabras. Santos
12: la está pasando, Santos Femenil, la está pasando muy bien. Pero muy mal y ya pues, pues hay que trabajar fuerte con En el, tres jornadas ya lleva más de 14 goles, ¿no? Que 14, se ha comido. Exactamente, bueno, ya lo mencionado, Cruz Azul eh, pierde en casa 2 por 1 ante Mazatlán Femenil. El día de ayer, Toluca y Pumas tablas. Tablitas, 2 mm -hmm. por 2 fue el marcador. Sí. Y las Amazonas, las actuales campeonas de eh, la Liga MX Femenil, eh, pues... Dando digo, cátedra. Es, es difícil, sí.
13: Dando Siete cátedra. 2 por
12: 1 vence al equipo de Santos Laguna. Recordemos que Santos Laguna ya le habían metido siete, que fue el Toluca, sí, en la jornada número en 15 uno. minutos, sí. y, exacto y, y pues sí un, un un duro revés para estas chicas que pues eh, tienen que levantar la cara y trabajar fuerte para que obviamente recompongan este camino. Es muy joven el torneo y todavía pueden eh, sin duda este, hacer cosas interesantes en lo que...
0: Oigan, refiero. y ahora a buscar un equilibrio, una equidad en cuanto a lo deportivo en la rama varonil y femenil. Lo único, bueno, quienes los han logrado... Tigres sin lugar a duda, Monterrey también, me parece. El América. El América. América. Este... Chivas. Pachuca, Chivas, ¿no? Pero sí, ahora el resto de los equipos, por ahí León, el resto Mazatlán, de sí deben León de pedalearle deben ahí. de pedalearle fuerte para buscar una equidad.
12: Sí, que Mazatlán no juega
0: nada mal. No, 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 con estos dos refuerzos africanos. Y claro. Me parece que... Potencia que, pues, pura sí, el frente. la exactamente.
12: verdad. Pero bueno, otro resultado, León vence 3 por 0 al Atlas en un partido donde... Eh, las felinas, pues desde principio a fin empezaron a controlar el partido y pues se lo llevaron sin ningún problema 3 por 0. Un Atlas que intentó, pero estaba bien plantada la defensiva del equipo León. Y pues ahí está el resultado de 3 por 0. Para el día de hoy, a las 3:45 de la tarde, a <coughs> ponernos de pie, ¡Eso! las poderosas águilas de la mesa. Ese fue gallo, señor.
13: Gallo no es no fue este. águila, fue gallo. Ahí está, ya, ya le pusieron el, es la, el de veras.
12: Mi querido José, muñeco. Bueno. Eh, hoy a las 3.45, el América pues, recibe a Tijuana, lo que pasó las... en la jornada número uno de la Liga MX. Sí, sí, sí. Ahí está. Vamos a ver. Ojalá y también eh, obtenga el triunfo el equipo del América. A las 5 de la tarde, también el día de hoy, Puebla recibe a Querétaro. Eh, también eh, a las con 7.06 minutos, Pachuca. Allá en la Bella airosa recibe a, a las bravas de Juárez, uh -huh. las bravitas de Juárez. Que vienen de, de ganar, entonces.
0: Y, Exactamente. Y que vaya que si sí le, le, le metieron También, dinero eh, al equipo. buena sí.
12: eh, Monterrey hoy a las 9 de la noche estará recibiendo a las Hidrocálidas, al Necaxa Y a las 9 con 10 eh, cierra la jornada número 3 de la Liga MX. Guadalajara recibiendo al Atlético de San
13: Luis. Así es, y bueno, ayer partido pendiente de la fecha 1 de la Liga MX varonil, el equipo de León estaba recibiendo al equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, empezó ganando el equipo de León, ahí está regiendo la, fi la fiera, ahí está regiendo la fiera Mena, al minuto 50, eh, abre el marcador, un gol por cero. Que fue polémico que se fueron al bar y que tomaron... Ya ese. sabes,
12: las, la parafernalia del... Sí, de sí, sí. Como
13: debe de ser, caray. <risa> y bueno, después, al minuto 62, Sebastián Córdoba pone el empate a favor del equipo de los felinos universitarios. Y bueno, la historia... Continúa. Y cuando digo la historia, es porque se está escribiendo sí, historia. Sí. Continúa. Coincido, coincido. Al, minuto 70, al minuto 77 André Pierre Guignac Marca su gol número 200 Con la institución felina Sí. Y bueno pues ya sabemos que desde hace rato Ya había eh, rebasado el récord De Tomás Boy Como máximo goleador histórico del equipo de Tigres Y bueno pues ahí sigue escribiendo Su nombre con letras doradas El señor André Pierre Guignac Dos por uno es el resultado final Gana Tigres y bueno, pues con eso se cierra la jornada número uno del fútbol mexicano.
0: Oigan, y en el caso de, de, de Guiñac, eh, extranjeros vienen y extranjeros van, y pues ninguno realmente que, que le llegue a es
13: al Francés
12: y Guiñac. Pues sí, merdoso me... y Guiñac.
13: No, ha, vi, ha habido muy buenos a, a lo, largo de, la a, a a lo largo de la historia. A lo largo de la historia. Pero, eh, pero en, ¿en un a, a, torneo corto. Es que también luego las posiciones no le ayudan a ciertos jugadores, sí. que también se han hecho presentes en el marcador, pero sí, por ejemplo sí. si recordamos a Alex Aguinaga, en aquel ah, momento italiano. era uno de los fichajes más este eh,
12: mediáticos, podríamos
13: decir. No, no mediáticos, sino me parece que era... Eh, Cómo expresarlo? Oye, que llegó a la América, Uno de que los mejores fue no lo el mejor extranjero contratado en aquel en aquel momento y era del equipo del Necaxa. Sí, de por jóvenes. ahí, este, pudo haber llegado a las Águilas del la América, pero bueno, sí, no una no decisión quisieran. presidencial de aquellos años, no, y, digo, y, se queda.
12: Y qué bueno que se quedó, porque fue el equipo de la década, recordemos. Sí, con Bolasai, el ratón Zárate. García Aspe, eh, eh, Nicolás Navarro. García, claro, claro. Chema era, Gareda, Picas era, Becerril. Eran, era un equipazo, sin duda. Vamos a pedir un seis, ¿no? Y el más jovencito, <risa> ¿te acuerdas quién era? Del Necaxa. De Necaxa. No,
0: de, 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 el matador. No, de, no, no, el matador. Ah, no, no. no, no, es como años. De
12: 16 años era. Ay, se me fue el. Ahorita les voy a decir. El, Oye, el, o...
0: pero el, el, el alemán, recordarán, fue el primero, ¿no? Que estuvo en el fútbol mexicano. V. Wolf. V. Wolf. V. Wolf, Wolf, el Uwe defensa Wolf. central. Claro,
12: barbón acá.
13: Es... Sí, fuertísimo. Ah, o sea, ah. si, si, si nos vamos a, a ver extranjeros que han funcionado y que se han vuelto símbolos de sus equipos aquí en México, bueno, pues usted, pues, usted podrá recordar al Superman Marín. Usted podrá también recordar, por ejemplo, a, al. A, al Pony Ruiz, que ha sido uno de los extranjeros que más le han dado a, al fútbol mexicano, aunque lo recordamos mucho con el equipo de Santos, bueno, pues hay que sí, recordarlo sí. también en Tecos, en el Veracruz. Es porque...
12: en... Poblete también era es chileno, ¿no?
13: Chileno Poblete con el equipo del Puebla. Bueno, Carlos Reynoso. Reynoso. Uh -huh. Carlos sí, los Reynoso, que es, allá, de los es, históricos. Es, 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 es el símbolo de la América, o sea... Sí a ti te puede gustar o no Ruinoso Antonio Carlos Santos L lo cierto es de que por ejemplo Cristante en la portería del Toluca sí. este, Saturnino Cardoso eh, Siña, Caviño o sea, este, hay, hay muchos extranjeros que han venido a aportar al fútbol mexicano a, a lo largo Y hay otros
0: de que tiempo. han venido simplemente a, a robar, a bueno, caminar en la casa. también tenemos una lista carruño, inter, 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 interminable,
13: interminable e innombrable, Astromán, ¿no? Nuestro no, no, más. No. Pero,
0: pero creo que hay, no sé, Erasmo, tu, tu, salvo tu mejor opinión, pero creo que depende mucho también ya, pues sí, de los presidentes y también de los directores deportivos, ¿no? y Pero no hacen un trabajo de escauteo, creo yo. Ya ahorita ya muy fácil, te mandan a tu WhatsApp la estadística, la ficha, cuánto quiere ganar el jugador, los algunos videitos, y, y no es como antes que iba iban a verlos a los jugadores, eh, eh, en, cómo entrenaban, cómo jugaban, cómo incluso, vivían. Cómo vivían ah, sus por ejemplo,
13: cuando fueron por Brailovsky, por también es, es, eso fue uno de los temas. No solamente que jugara muy bien al fútbol, sino cómo, cómo era su vida personal si no era una persona que le gustara la fiesta, que estuviera en casa, Exacto. que fuera hombre de o familia. O sea, este tipo de, de, de situaciones que, eh, que llevaban el escauteo más allá del talento y las condiciones físicas del jugador. ¿no? Entonces, Luisito
12: Pérez. Luis Pérez. Ah, Luis Pérez era el más chico de Necaxa. Tú eras de los más chiquitos del, del Necaxa. Este Ricardo Peláez, te acuerdas que estaba también ahí. Claro que sí, Ricardo Peláez con yendo? Manolo Lapuente en la dirección ah, técnica. 94-95, pero bueno, eh, tantos eh, jugadores que han llegado, tantos que además han venido así como que eh,
13: refuerzos bomba. Y y luego de repente, como tú dices, refuerzos bomba, que de repente son espectaculares en la taquilla, pero. Eh, Domitrescu. Pero. El, ajá, el romano. No perduran en las generaciones. Y
12: 2003, no? ¿no? Con, con Atlante. Atlante y con América también. No, ¿Tú te
13: acuerdas cuando vino este.
12: Beto también.
13: la portería del Veracruz, sí. este, también este, José, José Mari Mar Vaquero eh, Ronaldinho que, que salió ovacionado en aquel partido Querétaro, este, América-Querétaro Le metió cuatro al
0: la América, a la América. No, pero, yo,
13: fui a, yo fui a ese partido,
0: eh mira. Yo fui a ese partido quiero nada, decirte que, 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 que ya a... estábamos saliendo y me dice mi esposa, y no te vas a comprar nada aquí, no me no, ni me hables, vaya. Ya, lo, ya cuando yo venía ahí saliendo por el Estado de México ya me arrepentí, ¿no? Dije, no, si sí, hubiera agarrado me algo... Hubiera ahí.
13: agarrado <risas> algo aquí en oferta.
0: Exactamente, ¿no?
12: pero... Pero tuviste la oportunidad de ver a Ronaldinho.
0: Y cómo el Estadio Azteca se le rindió al brasileño. Y sí, reconoció su talento, a pesar que ya nos tocó la colita de la colita de la colita de su carrera. Y que futbolista.
13: se quedó a nada de ser campeón del fútbol mexicano. Sí, a nada, nada más ahí de repente los problemas que tuvo. Con, con los dos técnicos que dirigieron aquel, en aquel torneo el al Bucetich. Querétaro que fue Bucetich y Ambriz. Primero Ambriz y luego Bucetich que fue el que le dijo, a ver, sí muy Ronaldinho sí muy campeón pero europeo, no pero aquí te alineas y te disciplinas, dijo muchas gracias, ahí se ven.
12: Sí, pues sí oye, ya se despidió oficialmente lo que sí, Chivas como en su desplegado
0: gracias
13: por
12: haber estado con Chivas, suerte ¿Fue todo?
13: te lo leo textual a ver, échale, échale, ¿El
12: compadre? de Alexis Vega?
13: El de Alexis Vega, no, 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 el de Chivas, Chivas?
12: Yo me aviento el al de Alexis ¿Me Vega Me parece a muy ver, bien
13: venga. El, el comunicado en ex de Chivas, antes Twitter Tenemos tiempo dice, porque
12: es bastante de lo que decir. Dice,
13: a después de cinco años, Alexis Vega deja de formar parte del Guadalajara Fin del comunicado Y ya Tómala Tómala Y un desplegado Cuando a los demás se les, siempre se les dijo gracias, gracias por tu aporte, sí. gracias por haber estado con nosotros Aquí nada más es, después de cinco años, se fue Así Adiós
12: Pero bueno, ahí les va el comunicado de Alexis Vega Échale papá dice: Hoy me despido de una gran institución Donde mi familia y yo Solo tenemos palabras de agradecimiento Gracias a la familia Vergara Porque desde el día 1 Nos hicieron sentir como en casa Claro, hubo momentos malos Y difíciles que quedaron marcados en mí Pero fueron malos buenos Y para los que siempre eh, Estaré totalmente agradecido de haberlos vivido aquí. Tal vez no me voy como hubiera querido, pero hay que ser realistas para saber cuando tienes que tomar decisiones que duelen, pero son las correctas. Solo me queda agradecer a la afición desde el día 1 y hasta el día de hoy que me han apoyado. Eh, es una parte de mí que se va a quedar con ellos. Muchas gracias también a todos los compañeros, staff, entrenadores, con los cuales tuve el privilegio de poder compartir vestidor y cancha. Les deseo el mayor de los éxitos y que pronto pueda llegar la número 13.
13: Mira, eh, eh, tan Alexis solo. Vega. Vámonos. Tan solo con, lo, con los demás jugadores que salieron esta temporada, como Irán Mier, como Alejandro Mayorga, como mayor. este. incluso al Chicote Calderón, a todos les pusieron en su desplegado gracias. Y a, y a Alexis Vega solamente le pusieron suerte.
12: Suerte. Sí, pues dice mucho. Perfecto, chicos, ¿ya ¿algo con lo que queramos cerrar? Eh, nada, nada más solamente hay que disfrutar los partidos de la Liga MX Femenil, apoyar, por supuesto, en todas sí. las transmisiones para que siga creciendo eh, la Liga MX. Eh, y pues podamos ver a todas estas chicas también formando parte de la selección mexicana y por qué no oigan y, y ya Oye. que la liga la liga con, diría
0: doméstica esto. con la liga doméstica femenil pues empataron así que el varonil enfrentara a Necaxa no América Necaxa también las féminas yo creo que se podría hacer un, un ejercicio interesante mercadológico y, y en el que todos ganan no
13: sé sí hace, hace cambiando un poquito el tema
12: otro el resultado nada más de, de, a ver,
13: de, a ver, adelante los, adelante
12: los millonarios de River Plate con uno, uno. Monterrey uno uno sí. fue el marcador el día de ayer, allá en Dallas, Texas, nos hicieron daño. Más espectáculo. ¿Qué? dólares para acá. Claro, clincaja y, y fue todo lo que, lo que sucedió el día de ayer. Sí. Nada, nada que... Y,
13: y cambiando un poquito hacia la NFL, bueno... Pues usted recordará el partido entre delfines y jefes que fue uno de los más gélidos en la historia de la NFL bueno, pues 15 aficionados fueron hospitalizados tras el partido por, un, por temas de hipotermia sí. entonces, para que usted se vaya dando más o menos cuenta de las temperaturas a las que están jugando los, eh, partidos, lo, sí. los partidos de la NFL, bueno, y sobre todo cómo va a estar el clima ahora que Kansas vaya a visitar a los Bills de Búfalo
0: Perfecto.
12: Bueno, oye, de los conocidos de Monterrey solamente jugó el tecatito Corona y de ahí puro. puro para Perfecto. ¿no? Y River sí metió algunos.
0: Algunos titulares. A, a, algunos pues, pesaditos. Chicos, nos escuchamos y nos vemos el
12: día de mañana. Exactamente. Si nos invitan, claro. Por supuesto que sí. Y nosotros. ¡Volveremos!
1: La recomendación musical de la semana. ¿Quién nos recomienda Radio Más escuchar esta semana? ¿Qué
2: puedo descubrir hoy? En el mundo de la música...
1: Desde el estudio de RTV Música... RTV música... Iván García nos trae la recomendación musical de la semana de Radio Más.
2: Iván García... Iván García...
1: La recomendación musical... De la semana.
9: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a esta su recomendación musical a través, claro, de Más por la Mañana... Hoy les traemos música con mucho sabor. A México y Colombia nos hermana el arte y sobre todo la música, esa vibración sonora que nos conecta. Así lo afirman los integrantes de la banda de pop fusión Espiral 7, quienes visitaron recientemente tierras veracruzanas como parte de su gira promocional por diversos puntos de México con su llamado sonido neocaleño, que es el movimiento surgido en la ciudad de Cali, Colombia, y que fusiona géneros como la salsa, el jazz, el funk y el rock con la música tradicional del Pacífico. La banda se presentó a finales del 2023 en conocidos recintos alternativos de Jalapa y Coatepec y tuvimos la oportunidad de platicar con Harlinson Lozano y Andrés Sánchez piezas fundamentales del proyecto colombiano. Ambos se conocieron en una reconocida escuela de música en su natal Cali En la que empezaron a explorar diversas fusiones entre el jazz y la música colombiana Comentan que con México guardan mucha afinidad Pues desde niños ya escuchaban las rancheras de Vicente Fernández Los boleros de Armando Manzanero Y las baladas de Juan Gabriel o Luis Miguel con dos producciones de estudio, que es la de Ciclos de 2018 y Formas del 2022, Espiral 7 ya planea para el próximo mes de abril de este 2024 el lanzamiento de su tercer disco, del cual ya se han desprendido tres sencillos como el más reciente titulado El Tren de la Vida. El proyecto de fusión colombiana nace en 2016 y está conformado, como ya mencionamos, por Harlinson Lozano, en la voz y en el sax, y de Andrés Sánchez, en la guitarra. Sin embargo, se hacen acompañar de un ensamble completo entre batería, teclados y percusiones. Su estilo está marcado por sus letras que reflejan experiencias e historias de amor, así como por su ritmo y su sabor. Tras su gira por la República Mexicana, Espiral 7 grabó en el estudio G de esta casa, Radio Más, una inolvidable sesión para el programa Sesiones RTV Música, que les recordamos, lo pueden escuchar todos los sábados y domingos en punto de las 9 de la noche. Ellos son Espiral 7 desde Colombia y son nuestra recomendación musical de la semana. Vamos a dejarles precisamente el tema El Tren de la Vida. Y de esta manera les agradezco como siempre el favor de su atención. No se olviden seguirnos en redes sociales como RTV Música, en Facebook, Instagram y ex ante Twitter. Y también los invitamos para que visiten nuestro canal de YouTube, donde podrán disfrutar de varios videos de nuestras sesiones RTV Música. Mi nombre es Iván García, nos escuchamos el próximo jueves, claro, aquí en Más por la Mañana. Hasta pronto.
11: Ya me siento cansado de seguir la carretera. El viaje se hizo pesado esperando a que volvieras. Imaginar que no regresas me ha estallado la cabeza. Estoy gritando todo verso para ver si el viento te los lleva. El frío se prende de mi cara y mis pestañas se congelan. La luna me prestó su luz mientras pago esta condena Sigo esperando las palabras que calientan mis orejas El abrazo que reanima mi pulso y mi mis arterias
2: Común con sentido del humor. Más, Más por, por la, la mañana. mañana. En un momento regresamos. Una nueva versión de nuestra comunidad es posible.
1: Más por la mañana.
2: La radio te sirve.
1: Estamos de vuelta.
0: 33 minutos, estamos llegando ya a la recta final de esta revista radiofónica más por la mañana, ha sido un gusto y un placer estar con todos ustedes, pero bueno, nos quedan unos minutitos más y los vamos a aprovechar muy bien y de qué manera. Le damos la bienvenida en este espacio a la doctora Denise Spam y bueno, pues también nos acompañan eh, dos de sus estudiantes que es Diana Laura Reyes Martínez y Víctor Beltrán Francés este Doctora Denise, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por acompañarnos
14: y Muchas gracias por la invitación Qué emoción estar con ustedes hoy
0: Excelente, también eh, les comentaba yo Que viene con nosotros Diana Laura Reyes Martínez ¿Cómo estás? Muy buenos días
14: Hola,
15: buenos días, muy bien Muchas gracias por acá, andamos
0: No, pues a ustedes por aceptar esta invitación Al igual que tú Víctor Beltrán Francés Gracias por estar aquí en la cabina Muchas gracias por la invitación Bueno, pues eh, doctora, platíquenos acerca de este proyecto tan interesante Que todos, este, pues muy, muy poco sabíamos no, Pero que tú nos vas a compartir Y del cual vamos a desarrollar una breve charla
14: Claro, pues um, aquí en el Instituto de Neuroteología hacemos muchísimos diferentes tipos de investigación y con mi estudiante de doctorado, Víctor, empezamos un proyecto en una isla muy lejos de México, en una isla del país de Indonesia que se llama Sulawesi. Y allá Víctor estudia un tipo de primates, monos, que se llama macacos, que solo se encuentran en esta isla del mundo.
0: Excelente. Para empezar, nos acaban de hablar de, de, la, de, de la distancia de esta isla de Sulawesi. ¿Cuánto tiempo eh, tomó transportarse desde que salieron hasta que llegaron? Fuh. Adelante, Víctor. Pues ¿Cómo fue la odisea? Coméntanos.
16: Auténticas odiseas. Es, básicamente es eh, desde México... Eh, hay que hacer escala normalmente en Europa uh -huh. y desde Europa a veces hay que hacer escala en otro país de Asia, normalmente en Arabia okay. Y ya llegar a, a la capital de Yakarta y desde la capital de Indonesia, Yakarta, hay que volar a la isla de Sulawesi, a la capital Y ya desde allá, eh, pues unas dos horitas de bus hasta llegar a la, al campamento y básicamente es un día y medio dos días hasta llegar allá
0: Oigan, nos, nos platicaba, este, doctora, de, de, de esta situación que únicamente los macacos habitan allá ya su hábitat, son endémicos de, de, esa, de esa isla, pero ¿cómo es que ustedes se enteran? A ver, platíquenos al respecto o, o ¿cómo está de que eh, pues su dirección va hacia ese proyecto?
14: Oh, muchas casualidades. Creo que como siempre en la vida, cosas fluyen de manera muy natural y Víctor aplicó a hacer un doctorado conmigo para un proyecto aquí en México. ok. Pero él había estado allá y ah, ha estudiado okay. esos macacos anteriormente y vi tanto emoción y pasión cuando me hablaba de esos animales. Digo, no, le voy a llevar a estudiar los monos acá. Vamos más bien de regreso por allá y, y aprovechar de esa dedicación y pasión y hacer más proyectos de conservación allá de lejos. Entonces, um, más bien tú platicas. A ver, Víctor, pues llegaste. entonces...
16: Sí, nada, pues eh, el, a mí me surgió en, cuando estaba realizando la maestría en, en España eh, surgió un proyecto para poder hacer la tesis de maestría con este macaco Que no se conoce prácticamente nada Porque está en una, en una región, como hemos dicho, muy, muy concreta uh -huh. Y hasta el día de hoy no ha habido mucha investigación sobre esta especie Entonces fui a hacer la tesis de maestría Y a partir de aquí empezaron a salir proyectos eh, relacionados con el que estamos haciendo hoy en día Y, y nada, pues eh, fue surgiendo la oportunidad de poder hacer el, el, el doctorado allá y,
0: y ya se llevó a cabo Excelente. Oye, Diana, cuéntanos cómo estás tú contribuyendo a este proyecto eh, durante tu estancia en, de, en la investigación.
15: Um, bueno, yo primero que nada vi el proyecto que hablaba acerca de, de fototrampeo y a mí me gusta muchísimo esta cuestión. Eh, platicando un poco de esto es acerca de cámaras que se colocan en los árboles para poder ver a, a las especies que están conviviendo e interactuando en un espacio, ¿no? Entonces. Okay. Justo este proyecto se relaciona con, con lo que está haciendo Víctor, porque es este proyecto más que nada. Y lo que yo estoy haciendo es hacer revisión de las imágenes que se capturaron durante todo el tiempo que estuvo Víctor, ¿no? O sea, eh, en este momento no puedo decir que estoy haciendo todo, 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 todo porque pues ese trabajo le toca a él más uh -huh. adelante. Pero estamos apoyando, yo junto, bueno, dos compañeros y yo, uh -huh. estamos apoyando en la revisión de las cámaras. Y eh, estamos utilizando un programa que se llama Aguti. Y Ajá. pues bueno, esta herramienta es bien, 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 bien increíble. La verdad yo no la conocía y conocerla pues fue bastante, bastante, bastante bueno, ¿no? Y lo que hace más o menos esta aplicación pues es eh, capturar todos los datos que se obtuvieron de las cámaras trampa. Y eh, lo que hace es dividir en secuencias y cada secuencia tiene imágenes. Entonces... No estamos revisando una o dos fotografías sí, ¿no? No. Muchísimas
0: Excelente, y ahora eh, Doctora, Víctor, ¿qué es lo que sigue en el Proyecto? este Coméntenos Por favor, al respecto
14: Pues claro, el primer gran parte era Víctor estaba meses y meses En campo, allá en Ajá. Indonesia, instalando Esas cámaras, y ahora es cada cámara a veces tiene hasta miles de fotografías sí. que hay que revisar y decir, ese es un macaco, ese es un ave de tal cual especie. Uh -huh. Entonces eso nos va a llevar un ratito de trabajo de, de procesar, uh -huh. y de allá él va a correr un montón de diferentes tipos de análisis para entender por qué los macacos están en ciertas partes de la isla y no en otros, o puede ser porque están muy cerca a un, un poblado y eso no les gusta, entonces no pueden, o si por cierta elevación de, no lo permiten por cuestiones climáticas. Entonces, ahora viene todo el parte de computación del doctorado de que claro. es revisar y analizar esos datos.
16: Sí. Adelante, Víctor. Sí, no, eh, simplemente eh, complementar eso, que el, los datos que hemos tomado hasta ahora es como ver dónde está presente la especie utilizando cámaras trampa. Eh, ahora estamos junto con, con el proyecto que ha explicado Diana, modificando uh -huh. cuándo hay macacos y cuándo no. Entonces, queremos ver cómo está afectando... Eh, sobre todo la actividad antropogénica A el hecho de que esté presente o no la especie Y cómo está presente, o sea, qué actividad realiza Dependiendo de, de Pues del diferente grado de deforestación O de presencia de, por ejemplo Cultivos agrícolas
0: Oigan chicos, pues fíjense que hace un par de días Yo platicaba con, con mi hijo, tiene 13 años Y decía, oye papá, y qué tan difícil Es la tesis, ¿no? Y bueno, pues yo ahorita viendo el trabajo de investigación Que hacen ustedes para el doctorado Y el trabajo de campo y todo Creo que, que la tesis se la va a ver ya bastante más lejos a como, a como yo se la pinté, pero, pero preguntarles más allá de, de lo académico, de, de todo lo que engloba la, este, pues esta investigación, eh, pues ¿qué tan, tan fácil o tan difícil les fue trabajar en aquella cultura por sus usos y costumbres?
16: Pues la verdad que nosotros, la experiencia ha sido bastante buena a nivel cultural por el hecho de que nosotros sí que para poder hacer un proyecto en Indonesia así de grande además eh, Tienes que tener como el eh, permiso del gobierno central y demás okay. Pero una vez vas a trabajar en tantos Nosotros hemos estado en más de 250 sitios diferentes Como pueblitos diferentes Pues en cada uno de los pueblitos necesitas tener el permiso de los gobiernos locales Para poder eh, entrar Y allí la verdad que tienen eh, especialmente con, con la... Con las poblaciones de fuera de Asia, como que tienen mucho afecto, o sea, les gusta mucho recibir este tipo de visitas Porque imagino que ya, o sea, culturalmente y físicamente como que tenemos diferencias y ellos les atrae mucho Entonces se sentían muy halagados de recibirnos claro. y nos ayudaban muchísimo Y la verdad que todos los pueblecitos donde estuvimos, había un poco más de dificultad en las ciudades porque hay más población y a lo mejor es un poco menos, más difícil eh, ser eh, acogedores, ¿no? normalmente porque es más grande la población, pero en todos los pueblecitos pequeños la verdad es que se mostraron muy amables, nos ayudaron a, a pues a, a sentirnos como en casa prácticamente, nos acompañaban, nos contaban historias de, de de ellos de su relación con los animales o de si habían estado, si tenían familiares fuera, la verdad es que fue muy bonito y muy enriquecedor.
0: Excelente. Fíjense, hace un par de semanas, por ahí no recuerdo bien el tiempo, pero vino una ma, una doctora también de la Universidad eh, Veracruzana, y hablaba ella de que iba a dar un, un, un curso, un curso-taller para que todos los investigadores eh, dieran a conocer su material, sus resultados en redes sociales. Entonces, eh, ese es el punto. Creo que es importante dar a conocer todo lo que ustedes allá obtuvieron. Digo, seguramente lo harán en su trabajo recepcional, ¿no?, de, del doctorado y eso, pero sí es importante ir compartiendo ir salpicando para que los, las demás personas pues esto se vaya permeando y así vaya viendo más gente que salga, que investigue y por qué no macacos, no pues sí, ya hubo el antecedente de un estudio y que esto sirva como base de hicimiento, no sé lo que piensen al respecto cada uno de ustedes
14: oh, es de vital importancia y es gran parte de este proyecto que no es solo un tesis de doctorado pero Víctor ha entrenado por ejemplo estudiantes en Indonesia en esas metodologías wow. Ha hecho ya varias charlas a nivel nacional en Indonesia, aquí en México como internacional sobre sí, su trabajo y hasta ha hecho un sitio web, si quieren saber más de ese proyecto lo pueden buscar después porque queremos que más gente se enteran de la importancia de investigación y especialmente ese tipo de investigación que tiene una necesidad a nivel de conservar una especie que está desapareciendo muy rápidamente porque sin saber de ellos tampoco sabemos qué podemos hacer a nivel de acciones uh, para tratar de conservarlos y seguir viéndolos al futuro.
0: Excelente. Víctor.
16: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, además, eh, es como ha dicho Denis, eh, es muy importante eh, poder transmitir en especies tan poco conocidas y que están tan amenazadas eh, porque están además en regiones tan pequeñas que por ejemplo hoy en día con el cambio climático les puede afectar mucho más porque, claro, su distribución es mucho más pequeña al resto y pueden verse, pues, un incendio puede afectar a gran parte de la población y ya condenar a la extinción prácticamente. Entonces es muy, muy importante hacer llegar al máximo número de la población, tanto a nivel local, de donde hemos trabajado, como a nivel internacional, para que se conozca esto y, pues, entre todos y todas, intentar mejorar la situación ¿no? de, de estas especies amenazadas.
0: Okay. Oye, ¿viste por ahí la posibilidad de, de, de acuerdo a, a tu experiencia, ¿algún otro sitio donde ellos pudieran desarrollarse? ¿Y fuera de esa isla, por supuesto? Nah, fuera de la isla
16: es, está totalmente descartado, sobre todo por bien. tema evolutivo, o sea, sí. porque es el, la, la, la historia geográfica y geológica como que se separaron muy anteriormente, ya no hay fuera. Más bien, lo que hemos visto, eh, faltan hacer los análisis, pero así con los primeros resultados o eh, los primeros encuentros que hemos tenido es que en zonas donde debería de estar eh, ya está desapareciendo. Por, sobre todo por
0: deforestación. Ok, ok. Y Dianita, pues bueno, pues, pues tu cierre, tu conclusión, algo con lo que quieras ir cerrando esta charla.
15: Ok. Bueno, pues yo creo, más bien yo considero que para hacer ciencia o para difundirla más que nada, pues uh -huh. yo creo que lo que se necesita primero es pasión, ¿no? O sea, eh, ya lo ha demostrado la doctora Denise, igual a Víctor, que tengo poco de conocerle, pero la pasión que demuestran ellos es infinitamente grande hacia lo que están haciendo y yo creo que ese es el primer punto para poder hacer una investigación en donde tú estés interesado en conservar algo, ¿no? Y como ya mencionaron también, o sea, es, es necesario saber conocer acerca de la especie para poder conservarla y hacer o tomar acciones para para justo esto, ¿no? Y respondiendo un poco a lo que te preguntó tu hijo eh, acerca de la tesis, pues sí sería eso, ¿no? Lo primero es la pasión y que tú tengas ganas de hacerlo porque si no mm. tienes ganas de hacerlo probablemente no salga y te sea tedioso y cansado y demás y ya
0: Oigan chicos, si ustedes que son este, hombres de ciencia y que les, les encanta mucho la investigación y todo lo que nos están compartiendo aquí en la cabina además por la mañana, eh, ¿qué vendrá para ustedes en, en, un, en un mediano o corto plazo? no Digo, seguramente aunque son este, de mucha investigación de libros de este y el otro, pues también son de campo y después de este proyecto tienen otra idea y conocer más gente fronteras, proyectos, etcétera Doctora Denise, en tu caso, qué, ¿qué es lo que tienes en mente en un corto o mediano plazo?
14: Uh, tengo otro proyecto en Quintana Roo con monos araña, entonces ahí es, mucho de mi tiempo va por ahí y estamos haciendo justo con el televisión de aquí, del canal, un documental sobre esta investigación. Entonces eso nos está tomando mucho tiempo de saber cómo viven los mono araña en ciudades de Quintana Roo.
0: Y también muy importante, doctora, que... Eh pues las personas que luego transitan en las en las carreteras o que gustan por, por mascotas exóticas pues no comprar, no, 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 no fomentar este, este tráfico de, de, de animales que sabes qué? pues no les vamos a dar las condiciones que ellos requieren Eso. Y que, pues, simplemente vamos a dañar más la especie
14: Completamente, sí. Nunca traficas, no son buenas mascotas de por sí uh -huh. y también otra cosa es no alimentar o no dar de comer a fauna silvestre, okay. eso también causa muchísimas complicaciones en su comportamiento, puede causar problemas a nivel de ciudades o donde vives, entonces son dos cosas que cada quien podemos contribuir a que la fauna sigue siendo silvestre en México.
0: Oigan, y bueno, pues a, a cualquiera de los tres Y, y ya aprovechando la, la consulta no Como así dices, generalmente cuando Víctor aquí este Te platicas con un médico le Dices, por cierto, fíjate que me duele el codo ¿no? Entonces, aprovechando que están aquí ustedes Fíjense que aquí en el Cerro de la Galaxia Que es un área protegida eh, Un ecosistema pues especial Ya ya hemos visto muchos compañeros Que llegan temprano, muy temprano O se van muy, muy tarde, han visto coyotes Han visto zorros, están viendo búhos ¿A qué se debe esto? ¿No? Incluso Monterrey, Nuevo León, los osos ya están bajando, ya están teniendo, ellos rompieron este, esta esta frontera y están ya teniendo contacto pues con la civilización. Con, ¿A qué creen que se debe a esta situación sobre calentamiento global? ¿Qué es, la, ¿Qué es la lectura que ustedes le dan y que es muy importante? Pues que las personas que nos están escuchando lo sepamos.
14: Pues la principal es deforestación. So, cada vez nosotros como humanos estamos ocupando más espacio, somos más gente, queremos vivir muchas veces en ciudades, entonces construimos más casas y para eso tumbamos árboles, claro. usamos campos de cultivo uh -huh. y muchos de esos lugares eran las casas de los animales, entonces los animales... O se extinguen o se tienen que cambiar su comportamiento y entran a buscar, por ejemplo, comida en ciudades. Y si nosotros los damos de comer o eh, si ellos aprenden a usar basureros y así, uh -huh. cada vez los vamos a estar viendo más y más porque ellos buscan claro. los pocos lugares verdes que siguen siendo accesibles para ellos.
0: Perfecto, para su, para su supervivencia. Víctor, rápidamente ya nos estamos yendo, pero si ¿sí tienes algún proyectito, redes sociales, lo que nos quieras compartir.
16: Nada, proyecto, acabar el proyecto este, que estoy primero, haciendo, que ya es claro. bastante grande, y, y después, en redes sociales, eh, es víctor beltrán fr y pueden buscar ahí, comparto sobre los resultados que vamos teniendo del proyecto, y divulgación, también un poco más sencillo, para que todo el mundo tenga acceso, así que... Totalmente encantado de, también si quieren contactar conmigo, totalmente encantado de que la gente contacte.
0: Excelente, Víctor, Denis.
14: Pues tenemos redes sociales. Diana, perdón, 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 Diana, <risa> Diana, Diana <risa>
15: Dianita.
0: Dianita, tus redes sociales.
15: Es arroba Diana y en bajo rema. Y yo lo que tengo de proyectos, pues, es hacer más ciencia, la verdad.
0: Perfecto. Y compasión. Sí. perfecto bueno chicos pues muchísimas gracias doctora Denise eh, eh, Víctor y Diana muchas gracias por habernos visitado recuerden que aquí los micrófonos de Radio Más de más por la mañana siempre están abiertos qué bueno que, que nos que nos bajan nos traen nos aterrizan la ciencia para que nos involucremos cada día más muchísimas gracias y que tengan se, ten, eh, que sigan teniendo excelente mañana
14: gracias gracias
0: y bueno de esta manera chicos nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado le mandamos un saludo un, un saludo muy afectuoso a Luis Cuentacuentos de Córdoba Que nos está escuchando también A Miguel Cooper y a Araceli Cooper Que nos están escuchando allá en Coatzacoalcos Veracruz y bueno nos vamos con la propuesta Ganadora de esta mañana en la batalla de Rolas Que es eh, Fito Paez, El amor después del amor Espero que sea de su agrado, recuerden sí, Seguir consumiendo la programación de Radio Más Y nosotros nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana
2: Más por la mañana. Tío